0: பத்தவது கூரம் ஜெவம் தேசே பிரிவிஷதி
1: தான்
0: ாகுகோம் ஜம் பிராரணாத் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் இரண்டு விதமான ினுடைய விசாரம் நடைபெறுகின்றது ஈரன் படைத்த இந்த உலகம் ஒருவிதமான துவைதம் அந்த துவைதத்தை படைத்ததற்கு பிறகு அதன் மீது ஜீவன் படைக்கின்ற இனி ஒரு துவைதம் என்று ஜீவசிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டி என்று இரண்டு சிருஷ்டிகள் சிருஷ்டியை பிரித்து அதில் ஜீவசிருஷ்டிதான் சம்சார காரணம் என்று நமக்கு காட்டி அந்த ஜீவ சிருஷ்டியிலிருந்து வெளிவர உபாயத்தை கூறுகின்றார் அதுதான் இந்த அத்தியாயம் அதில் நாம் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியை இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் முதலில் இக்கருத்தை ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து சிருஷ்டியை கூறி வருகின்றார் ஈஸ்வரன் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்பதற்கு பிரமாணம் நமக்கு உபனிஷத் வாக்கியங்கள் தான் தான் இதற்கு பிரமாணம் ஈஸ்வரன் என்று ஒருவன் இந்த உலகத்தை படைக்க தேவையில்லை என்பது சிலருடைய கருத்து அவர்களிடத்தில் நாம் என்ன செய்வோம் ஈஸ்வரன் தேவை ஈஸ்வரன் இல்லாமல் இந்த உலகம் உருவாக முடியாது என்று நிலைநாட்டுவோம் பிறகு தர்க்கவாதிகள் என்ன செய்வார்கள் தர்க்கத்தினாலேயே ஈஸ்வரனை நிலைநாட்ட முடியும் என்று சொல்வார்கள் அவர்களிடம் நாம் என்ன செய்வோம் ஈஸ்வரனை தர்க்கத்தினால் நிலைநாட்ட முடியாது என்றும் கூறுவோம் தர்க்கத்தினால் ஈஸ்வரனை நிலைநாட்ட ஆரம்பித்தால் தோஷங்கள் எல்லாம் என்ன வரும் என்றும் வேதாந்தத்தில் கூறப்படுகிறது இப்ப ஈஸ்வரன் இல்லை என்றால் என்ன தோஷம் வரும்னு நம்ம சொல்வோம் ஈஸ்வரனை தர்க்கத்துல நிலைநாட்டினா என்ன தோஷம் வரும் என்றும் கூறுவோம் பிறகு ஈஸ்வரனுடைய இருப்புக்கு என்ன பிரமாணம் என்ன ஆதாரம் என்றால் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் ஆசிரியர் என்ன செய்தார் உபனிஷத்துகளில் எப்படி எல்லாம் சிருஷ்டிகள் பேசப்பட்டுள்ளது அதற்கு காரணமாக ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம மாயா இப்படிப்பட்ட தத்துவங்கள் எல்லாம் கூறப்பட்டுள்ளது என்று கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அப்படி கூறி வருவதுடைய இறுதி ஸ்லோகம் இந்த பத்தாவது ஸ்லோகம் அதாவது ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலும் எப்படியெல்லாம் சிருஷ்டி பேசப்பட்டுள்ளது என்று கூறி பிறகு சிருஷ்டியை ஜெகத் சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டி என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஜீவனையும் ஈஸ்வரன் தான் படைக்கின்றார் ஜெகத்தையும் ஈஸ்வரன் தான் படைக்கின்றார் அப்படி சரீரத்தை படைத்து சரீரத்திற்குள் ஜீவனாக ஈஸ்வரன் நுழைந்துள்ளார் இந்த கருத்தும் உபனிஷத்துக்களினால் கூறப்பட்டுள்ளது அதுதான் பத்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் கிருத்ந்தரம் ஜெயம் ஜெய்வம் என்றால் ஜீவசம்பான தன்னை பிரம்மனே ஜீவரூபமாக தன்னை செய்து தேகே பிராவிஷத் ஈஸ்வரக ஈஸ்வரன் தேகத்திற்குள் நுழைந்தார் பிராவிஷத் இதத்தான் நாம் அனுப்பிரவேசம் என்று கூறுகின்றோம் அதாவது ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் இந்த சரீரத்திற்குள் ஜீவனாக நுழைந்துள்ளார் இந்த வாக்கியத்தை உபனிஷத்துகளில் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் இதற்கும் பல விதத்தில் விசாரம் செய்யப்படுகிறது ஷரீரத்திற்குள் ஈஸ்வரன் நுழைந்தார் என்றால் என்ன பொருள் இப்ப நம்முடைய பதில் ஷரீரத்திற்குள் ஈஸ்வரன் நுழைந்தார் என்பது பிரிய முடியும் உபலப்தி ஸ்தானம் நம்ம அந்த பிரம்மத்தை வேறு எந்த இடத்திலும் அறிய முடியாதுக்குள் அறிய முடியும் என்ற கருத்துக்கு வருகின்றோம் அதுவும் உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன என்று சொல்லி உபனிஷத்து வாக்கியத்தினுடைய கொட்டேஷன்ஸை இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் ஸ்ருதிகளெல்லாம் உபனிஷத்துக்கெல்லாம் கூறுகின்றது பிறகு ஏன் ஒரே ஒரு ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவன் என்ற பெயர் வந்துள்ளது ஜீவத்துவம் பிராணதாரணாத் ஒரே ஒரு தத்துவத்துக்கு சைத்தன்யத்திற்கு ஜீவன் என்று பெயர் வர காரணம் பிராணதாரணாத் பிராணனுடன் கூடி இருப்பதனால் இனி அடுத்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவன் என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணத்தை கொடுக்கின்றார் ஜீன் என்ற சொல்லுடைய தத்துவம் என்ன தத்துவம்னா அதற்குள் இருக்கின்ற பொருள்கள் என்னட் அப்படின்னு சொன்னம்னா உடனே கேட்போம் என்ன அதற்குள் இருக்கிற தத்துவம் என்ன அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்னென்ன காய்கறிகள்லாம் உள்ள இருக்குன்னு சொல்றது போல ஒரே ஒரு சொல் ஜீவன் அந்த ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள்ள எவைகள் எல்லாம் மிக அழகான தெளிவான ஸ்லோகம் பதினோராவது ஸ்லோகம் ைத்தியம் எதிஷ்டிங்கிச்சாங்க சங்கோ ஜீவே ஜீவன் என்ற சொல்லில் என்னென்ன தத்துவங்கள் அல்லது பொருள்கள் அடங்குகின்றது என்னென்ன வஸ்துகள் அடங்குகின்றன அதற்கு பதில் இங்கு கூறுகின்றார் இந்த தமிழ்ல சில குழப்பங்கள் வரும் உயிர் அப்படின்னா என்ன ஆத்மா என்றால் என்ன அப்படிங்கிற குழப்பமெல்லாம் வரும் இப்போ உயிர் போயிடுதுன்னு சில சமயம் சொல்லுவோம் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும்னு சொல்லுவோம் அதனால் வந்து நமக்கு உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்கிறோம் உயிர் சாந்தி அடையட்டும்னு சொல்கிறது இல்லையே ஆத்மாதான சாந்தி அடையட்டும்னு சொல்கிறோமே இப்போ உயிர்னா என்ன ஜீவன்னா என்ன ஆத்மானா என்ன அந்த சந்தேகமெல்லாம் பொதுவாக நமக்கு வரும் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல சமஸ்கிருதத்துல ஜீவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அவைகளுக்குள் எதெல்லாம் அடக்கம் ஆத்மானு சொல்லும்போது எந்த அம்சத்தை குறித்து சொல்றோம் உயிர்னு சொல்லும் எந்த அம்சத்தை குறித்து சொல்கின்றோம் அதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாகின்றது இப்ப இங்கு மூன்று தத்துவங்களை ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த மூன்று தத்துவத்தினுடைய கூட்டு மொத்தந்தீவன் என்கின்ற பொதுவான சொல் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள் மூன்று தத்துவங்கள் அல்லது பதார்த்தங்கள் அடங்குகின்றது அவைகள் என்னென்ன ஸ்லோகத்திலேயே தெளிவாக சொல்கின்றார் முதல் தத்துவம் அதிர்ஷ்டான சைத்தன்யம் எதுனா எந்த சைத்தன்யம் சைத்தன்யம் என்றால் பரமாத்மா அதத்தான் ஆத்மா என்று சொல்கின்றோம் பரமாத்மான்னு சொன்னாலும் ஆத்மான்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் அறிவு சொரூபம் அந்த சித் சொரூபத்துக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் அதிர்ஷ்டானம் அதிஷ்டானம் சொல் சைத்தன்யத்தை விளக்குகின்ற சொல் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் அதிஷ்டம்னா ஆதாரம் எதற்கு ஆதாரம் என்றால் ஜீவன்கிற சொல்லல மூன்று தத்துவத்தை சொல்கிறார் பார்த்தோம் அதுல முதல் தத்துவம் சைத்தன்யம் மீதி இரண்டு தத்துவத்தை சொல்ல போகின்றார் அதற்கு ஆதாரம் இனி சொல்ல போகின்ற அடுத்து இரண்டு தத்துவத்துக்கு அதிஷ்டானம் இத சார்ந்துதான் இனிமேல் சொல்ல போகின்ற இரண்டு பதார்த்தங்கள் தத்துவங்கள் இருக்கின்றது தத்துவம் ஒன்றுதான் தத்துவம் மீதி எல்லாம் நமக்கு தெரிகின்றது ஒன்று வந்து சைத்தன்யம் இந்த சைத்தன்யம் அதிஷ்டானம் இந்த சைத்தன்யம் நிச்சயம் இந்த சைத்தன்யம் நிர்வீகாரம் மாற்றத்தை அடையாத என்றும் இருக்கின்ற என்றும் இருக்கின்றே அது சத்துிரும் நித்தியம் சொன்னா அது சத் அதிர்ஷ்டம் ஆதாரம் அப்படி அனந்த ரூபமான ஒரு தத்துவம் இந்த இடத்துல சைத்தன்யம் ஒரு சொல்லல சொல்லி இருக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது அப்படின்னு மேலும் என்பது சூக் குறிக்கின்ற சூக் சரீரத்திற்கு இனியொரு பொருள் லிங்க தேக அதுக்கு ஏன் லிங்க தேகம் வந்தது லிங்கம் என்றால் அடையாளம் அர்த்தம் லிங்கம்னா அடையாளம் குழு ஒன்றின் துணை கொண்டு மற்றதை அறிதல் புகை நெருப்பு வந்து அந்த புகையின் துணை கொண்டு அறியப்படுவதனால் புகைக்கு வந்து ஹேதுவுக்கு லிங்கம் இந்த சூக் லிங்க தேகம்னு வர காரணம் இந்த சூக்ம சரீரத்துல தான் வந்து சைத்தன்யத்தை அறிய முடியும் உணர முடியும் சைத்தன்யத்தை உணர்வதற்கு இது ஒரு உதவியாக இருப்பதனால் லிங்க அறிவுக்கு கரணமாக இருப்பதனால் நம்மளுடைய சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரத்தில் எத்தனை அங்கங்கள் இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லக்கூடாது சொன்ன அது உங்களுக்கு அவமானம் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு சூக்ம சரீரத்தில் என்னென்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த பத்தொன்பது சூக்ம சரீரம் பிறகு மூன்றாவது தத்துவத்தை இரண்டாவது வரியில சொல்ற சிச்சாயிங்க தேகஸ்தா என்றால் இருக்கின்றால் சிதாபாசம் சைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பம் இதற்கு முன்னாடி ஒரு சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அல்லவா அதனுடைய பிரதிபிம்பம் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு சி சாயான சைத்தன்யத்தினுடைய சாயா சாயா என்றால் பிரதிபிம்பம் சி சாயான சிதாபாசம் இந்த சிதாபாசம் எந்த இடத்துல இருக்கு அதை தான் சொல்லியிருக்கார் லிங்க தேகஸ்தா லிங்க ஷரீரத்தில் வெளிப்படுகின்ற என்ன இந்த சிச்சாய வந்து வேற இடத்துல வெளிப்படார் லிங்க ஷரீரத்தில் தான் அது வெளிப்படும் ஜடமான பஞ்சபூதத்திலே எல்லாம் சிதாபாசம் உருவாகாது எப்படி சூரியன் வந்து கண்ணாடிக்குள்ளதான் இனியொரு சூரியன் உருவாவாரோ ஒரு பாறையில் இனி சூரியன் நமக்கு தெரியாதோ அதுபோல சூக்ம சரீரத்தில்தான் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் தெரிகின்ற பிறகு எப்படி சொல்கின்றார் தங்கக தங்ககேஷாம் திரயாணம் சங்கக இந்த மூன்றினுடைய சேர்க்கை சங்ககனா இந்த இடத்துல சேர்க்கை அதனுடைய ஒட்டு மொத்தம் அர்த்தம் அந்த மூன்றினுடைய ஜீவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த மூன்றினுடைய சேர்க்கை சைத்தன்யம் ஒன்று இரண்டாவது சூக்ம சரீரம் மூன்றாவது சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்றம் சுருக்கமா சொன்னா சரீரம் சேர்ந்து நம்ம ஜீவன் என்று அழைக்கின்றோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்ம இதை படிக்கும் போது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நான் நான் சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு புரிந்து கொள்கின்ற சொல்லும்புறதுக்கள் வரும்பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தையும் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த மூன்று தான் பொருள் இதுல உயிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது நாம சிதாபாசம் சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் கவனித்து அதிர்ஷ்டத்தை மறந்துடுறோம் அதிஷ்டானத்தை விட்டுட்டு வெறும் சூக்ம சரீரத்தையும் சிதாபாசத்தை மட்டும் குறிக்கும் பொழுது அந்த சொல் உயிர் என்று சொல்லப்படுகிறது உயிர் சொன்னா உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்றோம் அவரோட உயிர் போயிடுதுன்னா என்ன போயிருக்கு ஆத்மாவை பற்றி அங்க பேச்சே கிடையாது ஆத்மா போக காரணம் என்ன வந்தா தானே போறதுக்கு என்னுடைய வீட்டுல இவர் வீட்ல இருந்து இவர் போகவே மாட்டார்னா வரவே இல்ல இல்ல வந்துட்டாரு இனி போகவே மாட்டார் இங்கேயே இருப்பார்னு அர்த்தம் அப்படி ஆத்மா என்னைக்குமே இருக்கு அதனால போகார் பிறகு போவது எது என்றால் சூக்ம சரீரமும் சிதாபாசமும் சிதாபாசம் முதல்ல போகுமா சூக்ம சரீரம் முதல்ல போகுமான்னு கேட்க கூடாது ரெண்டும் சேர்ந்து போகும் சூக்ம சரீரம் போகும் பொழுதே நம்முடைய சிதாபாசமும் சேர்ந்து போகின்றது அதுதான் உயிர் உயிர் பிரிந்து விட்டதுன்னா சூக்ம சரீரம் போயாச்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும்னு என்ன அர்த்தம் தான் நம்ம என்னைக்கெல்லாம் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும்னு சொல்றோமோ அன்னைக்கும் உயிரத்தா நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா அழகுக்காக பேரை மாத்திருக்கிறமே தவிர ஆத்மான்னு சொல்லியிருக்கிறோமே தவிர உயிரத்தா ஆத்மா சாந்தி அடையிட்டோம்னு சொல்றோம் பிறகு ஏன்னு சொல்றோம்னா அப்படி ஒரு வழக்கம் வந்துடுது அவ்வளவுதான் உயிர்னா ஏதோ கொஞ்சம் கீழானதாகவும் ஆத்மான ஏதோ கொஞ்சம் மேலானதாகவும் இருக்கட்டுன்னு சொல்றோமே தவிர அவருடைய சூக் அடையட்டும் அப்படின்னு என்ன நல்ல கதி கிடைக்கட்டும் வேறொரு உடல் கிடைக்கட்டும் இல்ல நல்ல லோகம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து விரும்புறோம் அல்லது வாழ்த்துறோம் ஆகவே வழக்கத்துல நம்ம ஆத்மா சாந்தி அடையிட்டும் உயிர் போயிடுதுன்னா ஒரே ஒரு பொருளை தான் குறிக்கின்றது அந்த இடத்துல அதிஷ்டான பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுன்னு ஐக்கியப்படுத்துறமோ மகா வாக்கியம் பயன்படுத்துறமோ அந்த மகா வாக்கியத்துல மட்டும்தான் ஜீன்கிற சொல்லுக்கு வெறும் ஆத்மான்னு அர்த்தம் சைத்தன்யம் மீதி இடத்துல எல்லாம் அந்த அர்த்தம் வராது மகா வாக்கியத்துல அது லட்சணையா பாகத் தியாகம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பாகத்யாகம்னா எந்த பாகத்தை தியாகம் பண்ணிருக்கோம் ரெண்ட தியாகம் பண்ணிருக்கோம் சூக்ம சரீரத்தையும் சிதாபாசியத்தையும் தியாகம் பண்ணி வெறும் ஆத்மாவை மட்டும் எடுத்துக்கொண்ட பொழுதுதான் ஜீவன் ஒன்று அப்ப ஜன் வெறும்பொழு சேர்ந்திருக்கின்றது சாதகன் ஜீவன் வந்து மோக் அடையணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அந்த ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது அது பின்னாடி போயாச்சு முன்னாடி இருக்கிறது சூக்ம சரீரமும் பிறகு சிதாபாசமும் என்றால் அதனாலதான் ஒரு பூர்வபக்ஷி கேட்க போறா ஜீவனுக்கு என்ன சிருஷ்டி பண்றதுக்கு இருக்கும சரீரமும் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிதான் ஜீவனு ஈஸ்வர சிருஷ்டி தான் பிறகு சைத்தன்யம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி இல்லையான்னு கேட்ட கூடாது சைத்தன்யம் வந்து என்னைக்கு உருவாக்கப்பட்டது அதுதான் என்றும் இருக்கின்ற ஆதார தத்துவம் சைத்தன்யம் உருவாக்கப்படவில்லை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல மூன்று தத்துவத்தை சொல்லி இந்த மூன்று தத்துவமும் சேர்ந்து இருப்பதுதான் ஜீவன் சொல்கின்றோம் இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா எந்த உபனிஷத்து படிச்சு கீத படித்தாலும் கடைசியில் ஜீவன் என்ன அப்படின்னா முடிச்சிடக்கூடாது ஜீவன் என்ன அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நூல்கள் தான் அதனுடைய தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் ஜீவன்கிற சொல்லல இந்த மூன்று தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது ஒன்று சைத்தன்யம் இரண்டு சூக்ம சரீரம் மூன்று சிதாபாசம் பிறகு ஜீன் தன்னுடைய போகத்திற்காக ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கிறான் அந்த ஸ்தூல சரீரமும் நம்ம விவகாரத்துல ஜீவன்கிற சப்தத்துக்குள்ள வந்து விடுகின்றது அது இங்கு சொல்லப்படவில்லை ஆனால் ஸ்தூல சரீரம் இல்லாட்டியூட நம்ம ஜீவன் சொல்லி இந்த மூன்று தத்துவத்தை எடுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் நான்காவது தத்துவமும் ஜீவன்கிற சொல்லில் சேர்ந்து உள்ளது அது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் ஏன்னா அந்த ஜீவன் வந்து ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து அந்த ஸ்தூல சரீரத்தோடய ஐக்கியம் ஆயிடுறான் எப்படி சூக்ம சரீரத்திலிருந்து நம்ம இருக்கிறோமோ அப்படி ஸ்தூல சரீரமும் அவனிடம் சேர்ந்து விட்டது ஆனால் ஸ்தூல சரீரம் இறந்து விட்டால் ஜீவன்கிறில் ஒரு பகுதி போயிடுதுன்னு சொல்ல முடியாது ஜீவன்கிறமும் இருக்கான் ஸ்தூல சரீரம் அவனுடைய எக்ஸ்ட்ரா எதற்கு நான் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க அப்படி நம்ம வந்து இங்க மூன்றுடன் ஸ்தூல சரீரத்தையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இது வந்து எக்ஸ்ட்ராங் போல கார் வாங்கினோம்னா எக்ஸ்ட்ராவா கொடுப்போம் வேண்டாட்டி கழட்டி வச்சிடலாம் அப்படி ஜீவன்கிறது இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம வந்து இது பர்மனா தோல நம்ம யூஸ் பண்ற வரைக்கும் பண்றோம் பிறகு சரீரத்தினால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா தூக்கி போட்டு புதிய சரீரத்தை எடுத்துக்கிறோம் புதிய ஒன்னும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி ஜீவன் இந்த மூன்று தத்துவத்தையுடைய ஜீவன் தன்னுடைய போகத்திற்காக வேறொரு அனுபவிக்கின்றார் என்னன்னா நமக்கு ஜீவ தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்த அல்ல அதற்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசமும் அதற்குள் இருக்கிற சூக்ம சரீரமும் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அதுதான் இங்கு தாத்பரியம் இனி நாம் அடுத்த லோகத்துக்கு செல்லலாம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் மாஹேஸ்வரி து
1: மாயா
0: திருமான சக்திவதே
1: மோகசக்திச்சம்
0: ஜீவம் மோகயத்யசோ இந்த ஸ்லோகத்தில் மாயா என்ற தத்துவத்திடம் இருக்கின்ற சக்திகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு சக்திகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நமக்கு தெரியும் என்ன இரண்டு சக்தி ஆவரணி விக்ஷேப சக்தி ஒன்று ஆவரணி இரண்டாவது விக்ஷேப சக்தி க்தி என்றால் மறைத்தல் விக்ஷேப சக்தி என்றால் ஒன்றை தோற்றி வைத்தல் உருவாக்கும் சக்தி மறைக்கின்ற சக்தி பொதுவாக நம்ம வந்து ஆவரண சக்தி விக்ஷேப சக்தி தான் பொதுவாக சொல்லுவோம் முதல்ல விக்ஷேப சக்தி சொல்லி ஆவரண சக்தி பொதுவாக சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த விக்ஷேபத்துக்கு ஆவரணம் முதல்ல காரணமாக இருக்கும் எப்படி கயிற்றை நம்ம பார்க்கணும் அதில் பாம்பு தோன்றுவது விக்ஷேபம் அந்த பாம்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன நடக்கணும் ஆவரண நடக்கணும் அந்த கயிற்று வந்து அறகுறையாக மறைக்கப்பட வேண்டும் முழுமையா அது தெரிந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம பாம்பை பாத்திரமாட்டோம் இப்போ முதல்ல ஆவரண சக்தி நடந்துருது உடனே விக்ஷேப சக்தி தோன்றுகிறது அப்படி முதல்ல மறைத்து பிறகு அதில் நம்ம எதையோ ஒன்றை சிருஷ்டி செய்கின்றோம் நம்முடைய விக்ஷேப சக்தி எல்லாம் எப்படி உருவாக்கும் பகவானுடைய விக்ஷேப சக்தி இந்த பிரபஞ்சம் மாயை வந்து பகவான் கிட்ட விக்ஷேபம் பண்ணும் பொழுது இந்த உலகமா மாறுகின்ற இப்போ ஜீவனிடம் மாயையை பற்றி பேசும் பொழுது முதல்ல ஆவரண சக்தியை சொல்லி விக்ஷேப சக்தியை சொல்லுவோம் ஆனா ஈஸ்வரனை பற்றி பேசும் நம்ம என்ன செய்கின்றோம் இந்த இடத்தில் வித்யாரண்யர் முதலில் விக்ஷேப சக்தியை சொல்லி பிறகு ஆவரண சக்தியை கூறுகிறார் மாத்திக்கிறார் முதல்ல விக்ஷேப சக்தி வருது பிறகு ஆவரணி வருகிறது காரணம் என்ன என்றால் இப்ப இதுவரைக்கும் சிருஷ்டியை பற்றி வித்யாரண்யர் பேசினார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இதுவரைக்கும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியை பேசினார் அது ஈஸ்வரனுடைய மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்தி சிருஷ்டினோ விக்ஷேப சக்தி இனிமேல் இப்பொழுது ஆவரணத்தை பேசுறார் காரணம் என்னவென்றால் யாருக்கு இந்த ஆவரண சக்தி வேலை செய்து மாயையிடம் இருக்கின்ற மறைத்தல் என்கின்ற சக்தி யாரிடத்துல வேலை செய்துன்னா ஈஸ்வரனிடத்தில் வேலை செய்வதில்லை அது பகவானையே மறைச்சர்றதில்லை ஜீனிடத்துல ஆவரணி வேலை செய்யும் இப்ப ஆவரணிய பத்தி பேசணும்னா எப்ப பேச முடியும் பேச முடியும் வந்ததற்கு பிறகுதானே ஜீவனிடம் மறைக்கின்ற சக்தி என்பது செயல்படும் இப்ப ஜீவனே தோன்றவில்லை என்றால் யாரிடத்துல ஆவரணத்தை பற்றி பேச முடியும் ஆகவே முதலில் விக்ஷேபத்தை பேசி வித்யாரண்யர் இங்கு ஆவரணத்தை பேசுகின்றார் காரணம் என்ன விக்ஷேபக்தியில ஜீவன் தோன்றிவிட்டார் அப்பொழுது நமக்கு ஆவரணியை பற்றி பேச சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றது அப்படி பொதுவா ஆவரண விக்ஷேபம்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது வித்யாரண்யர் யார் தலைகீழா சொல்லி ஆவரணத்தை சொல்றார் என இந்த சந்தேகம வருது எங்க விக்ஷேபத்தை சொன்னார் அப்படிங்கறது பன்னெண்டு ஸ்லோகத்துல அவர் சிருஷ்டியை பற்றி சொன்னது விக்ஷேப சக்தி இவ்வளவு தூரம் சிருஷ்டிய பற்றி பேசினதெல்லாம் பகவானுடைய மாயினுடைய விக்ஷேப சக்தி தான் பிறகு ஆவரண சக்தியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார்னா நாம இப்ப புரிஞ்சு கொண்ட விக்ஷேப சக்தியை போல ஆவரண சக்தி ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்ற அப்போ விக்ஷேபசக்தியை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விட்டதுன்னு அவர் வந்து உதாரணமா சொல்றார் சிருஷ்டிதான் விக்ஷேப சக்தி பிறகு ஜீவன் தோன்றியுள்ளார் அவனிடத்தில் ஆவரண சக்தி வேலை செய்கின்றது இங்க ஒரு விளக்காசிரியர் வந்து நல்ல சம்பந்தம் கொடுக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு எப்படி என்றால் அதாவது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில ஒன்று தான் என்ன விஷ்பு லிங்காகிற உதாகரணத்துல அக்னியிலிருந்து அக்னியினுடைய பொறிகள் வருவது போல பிரம்மனிடமிருந்து ஜீவன் வந்தான்னு சொன்னா பிரம்மனிடமும் அக்னி தத்துவம் பொறியாக இருப்ப அந்த இடத்திலே அக்னி தத்துவம் போல ஜீவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரன் மட்டும் ஏன் சர்வஜனாக அசம்சாரியாக இருந்து கொண்டு அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றிய ஜீவன் ஏன் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் ஒரு பெரிய கேள்வி வருகின்றதோ அதனிடத்தில் இதனுடைய தன்மைகள் தான் இருக்க வேண்டும் களிமண் நிறத்தில் பானை வந்துச்சுன்னா பானையில களிமண்ணுடைய தன்மை தான் இருக்கும் தங்கத்திலிருந்து நகைகள் வந்தால் நகைகள்ல தங்கத்தினுடைய தன்மை தான் இருக்கும் அப்படி இருக்க ஈரனிடமிருந்து ஜீவன் தோன்றினான்னு சொல்லிவிட்டா ஈஸ்வரனுடைய முக்கிய தன்மை ஜீவனிடம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா அசம்சாரியாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஏன் ஜீவன் மட்டும் நாம மட்டும் சம்சாரியாக இருக்கின்றோம் இந்த கேள்வி வரும் இந்த இடத்தில் வித்யா பதில் வைத்துள்ளார் எப்படியு கஷ்டப்பட்டு மண்டையை உடச்சு ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்புவார்கள் அந்த சந்தேகத்துக்கு பதிலா அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு அப்படி ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம பொருள் கொடுக்கறோம்னா எந்த ஒரு சந்தேகத்தை இந்த ஸ்லோகம் நிவர்த்தி பண்ணுது அந்த சந்தேகத்தை உருவாக்குறதுதான் நம்முடைய புத்திசாலித்தனம் சில சமயம் சந்தேகமே இல்லைன்னா எதையாவது ஒரு சந்தேகத்தை போட்டுருவார்கள் போட்டு அந்த பதில்தான் ஸ்லோகம் அப்போ இந்த ஸ்லோகம் இந்த இடத்துல வர்றதுக்கு என்ன சந்தேகம் மூலம் காரணம் என்றால் ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜீவன் தோன்றினான் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய முக்தத்துவம் ஜீவனிடம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஈஸ்வரன் பந்தப்படாம ஜீவன் ஏன் பந்தப்பட்டுள்ளான் என்றால் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயை ஜீவனிடம் சென்று ஆவரணத்தை செய்கின்றது ஜீனை மறைக்கின்றது எ மறைக்கின்றது தன்னுடைய அதிர்ஷ்டானம் சைத்தன்யம்ங்கிற சுரூபத்தை மறைத்து விடுகின்றது அதுதான் தெரியல மீதியை மறைக்கல சூக்ம சரீரம் சிதாபாசங்கிறது விளங்குது அதிர்ஷ்டான சைத்தன்யம் இந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிற அறிவை மறைத்து விடுகிறது நமக்குள்ள அழியாத ஒரு நானே அழியாத சைத்தன்யமாக இருக்கின்றேன் அந்த அறிவானது மறைக்கப்படுகின்றது அப்படி என்றால் என்ன ஏற்பட்டு விட்டது அப்படி மறைத்ததனுடைய விளைவு என்ன என்பது ஒரு கேள்வி வருகின்றது அந்த விளைவத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் பதிமூணாவது சொல்லுவார் அதுசாரம் சொல்லுவார் இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ஜீவனை ஆரண சக்தி ஆனது மறைக்கின்றது இந்த ஆபரண சக்தி ஜீவனுடைய சொரூபத்தை மறைத்து விடுகின்றது நம்மிடத்தில் விடுகிறது மறைச்சிட்டம்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம விட்டு இருக்கிறது தெரியல அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் மறைச்சதனுடைய விளைவு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல மறைக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் மாய இடம் இரண்டு சக்திகள் இறைவனிடத்தில் விக்ஷேப சக்தி என்பது இந்த சிருஷ்டி இறைவனிடத்தில் ஆவரண சக்தி வேலை செய்வதில்லை அதனாலதான் ஈஸ்வரன் வந்து முக்தனாக இருக்கின்றார் அந்த ஆவரண சக்தியானது ஜீவனிடத்தில் வரும் பொழுது ஜீவனை மறைக்கின்றது மறைக்கின்றதுன்னா அவனுக்கு அறியாமையை கொடுக்கின்றது தெரியவில்லை இப்ப அடுத்த ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த ஆபரண சக்தி என்னைக்கு தோன்றியது என்னைக்கு வந்து இது மறைத்தது என்ன கிரகணம் பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் சூரியனை மறைக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கு இந்த நேரத்துல மறைக்கும் பிறகு இந்த நேரத்துல விட்டுவிடும் அதே போல நமக்கு என்னைக்கு கிரகம் பிடிச்சதுன்னா என்னைக்கு மறைச்சதுன்னா இந்த ஆவரண சக்தி யாருன்னா மாயை மாயை என்னைக்கு வந்ததுன்னா அனாதின் தர்றோம் அதே போல நம்முடைய மறைப்பு அநாதியாக இருக்கின்றது ஒரு ஜீவன் பிறக்கும் பொழுதே அவன் இந்த மறைத்தலுடன் இந்த அறியாமையுடன் பிறந்துள்ளான் எந்த குழந்தைக்கு நான் தான் சைத்தன்யம் அதிர்ஷ்டானம் அப்படின்னு தெரிவதில்லை புகட்டினாலும் தெரியவதில்லை இனி குழந்தையா இருக்கும்போது எப்படி தெரியும் அப்படி மறைத்துள்ளது என்ன செய்ய வேண்டும் ஆவரண சக்தியை நீக்க வேண்டும் ஆவரண சக்தியை நீக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஞானத்தை அடைய வேண்டும் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்ன பண்ணனும்னா அதை தான் இப்பொழுது பண்ணிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் சாஸ்திரத்தை படிக்கணும் படித்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படி ஆவரண சக்தி இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மாயா யா யா மாயா எந்த ஒரு மாய இருக்கின்றதோ யா மாயா யான எந்த ஒரு மாயா நம்ம ஒரு வார்த்தையை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சா மாஹேஸ்வரி அஸ்தி புல் ஸ்டாப் யா மாயா எந்த ஒரு மாய இருக்கின்றதோ சா அந்த மாயை மாகேஸ்வரி மாகேஸ்வரி அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்வரனை சார்ந்தது மாகேஸ்வரினா ஈஸ்வரனை சார்ந்து இருக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதி வந்து மாயையை அறிமுகப்படுத்துறார் ஞாபகப்படுத்துறார் மாயைங்கிறது அந்த ஈஸ்வரனை சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இப்ப யா மாயா எந்த ஒரு மாயை இருக்கின்றதோ சா அந்த மாயை ப இப்ப மகேஸ்வரஸ்ய இதேஸ்வரனுடன் கூடி உள்ளது பகவானுக்கு ஆபரணமாக இருப்பது மகேஸ்வரன் மகேஸ்வரன்னு ஈஸ்வர தத்துவம் இந்த இடத்துல மகேஸ்வரன்னு சிவபெருமானு அர்த்தம் ஈஸ்வர தத்துவம் அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கிறது மா ஒரு இமேஷன் கொடுக்கிறார் மாயை என்பது எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் பஞ்சதேசிக்கு வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மாயைக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கு என்ன சக்தி விக்ஷேபி ஆவரணி ரெண்டு இருக்கு தெரிஞ்சிட்டு மாயையிடம் ஒன்று இருப்பது போல ஆவரணை மறைக்கிறது அதனுடைய இந்த இடத்துல அதனுடைய யாருடைய மாயையினுடைய மாயாயாகா அந்த மாயைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாயைக்கு நிர்மாண சக்திவது நிர்மாண சக்தியை போல விக்ஷேப சக்திக்கு இனி ஒரு பெயரை இங்கு கொடுக்கின்றார் இதுல இருந்து விக்ஷேப சக்தியை அவர் விளக்கிறார் அதான் இவருடைய தந்திரம் அறிவு விக்ஷேபசக்தி ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லி அது நிர்மாண சக்தி சொல்றதை காட்டிலும் நிர்மாண சக்தி சொன்ன சொல் அப்பட்சேப சக்திக்கு விளக்கம் என்னன்னா நிர்மாண சக்தி நிர்மாணம் இந்த பில்டிங்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நிர்மாணம் பண்ணாதான் பில்டிங்க அங்க வரும் இங்க ஒரு பில்டிங்கு சொல்லுவோம் அப்படி நிர்மாணம் உருவாக்குதல் உருவாக்குதல் படைத்தல் நிர்மாணம்னா படைத்தல் அல்லது உருவாக்குதல் நிர்மாண சக்தி என்றால் படைக்கும் சக்தி உருவாக்கும் சக்தி என்றால் போல அந்த மாயைக்கு படைக்கின்ற சக்தி இருப்பது போல விக்ஷேப சக்தி இருப்பது போல உருவாக்குகின்ற சக்தி இருப்பது போல வித்யே மோகசக்தி அப்படி இருப்பது போல மோகசக்தி வித்யதே மோகசக்தியும் இருக்கின்றது நிர்மாண சக்தியைப் போல விக்ஷேப சக்தி இருப்பதைப் போல மோகசக்தியும் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல மோகசக்திங்கிறது எந்த சக்தியை சொல்றார் ஆவரண சக்தி அதையும் இங்க எப்படி கையாள்றார் ி ஆண சக்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லலாம்னு சொல்றேன் நமக்கு என்ன தெரியுது ஆவரண சக்தியினுடைய வேலை வந்து மோகம் மோகசக்தி நம்மை மோகத்திற்குள் உட்படுத்துவது மோகம்னா என்ன இருக்கிறத மறைக்கிறது மோகம் இந்த இடத்துல இல்லாதத காட்டுறதுனா அது விக்கேபமாயிடும் இருக்கிறத மறைத்தல் ஒண்ணிக்குல அது என்ன செய்யுது ஆவரணி என்ன செய்கிறது அசௌ இந்த இடத்துல அசௌ அப்படின்னா மோகசக்தி அந்த மோகசக்தி ஆனது என்ன பண்ணும்னா மோகசக்தி என்ன பண்ணும் மோகயதி மோகப்படுத்துகின்றது மயக்குகிறது மோகங்கிறதுக்கு தமிழ் இனியொரு வார்த்தை மயக்கம் மயக்கம் யாரை மயக்குகிறது படைக்கப்பட்ட அந்த ஜீவனை அசோ தம் ஜீவம் மோகயதி இந்த மாயா அதில் இருக்கின்ற மோகசக்தி ஆவரணி ஜீவனை மறைக்கிறது அப்போ இப்ப இதுவரைக்கும் என்னென்ன அறிமுகப்படுத்தி இருக்காருன்னா ஈஸ்வரனுடைய விக்ஷேப சக்தி அறிமுகப்படுத்திட்டார் ஈஸ்வரனுடைய விக்ஷேப சக்திங்கிறதா இந்த உலகம் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற ஆவரண சக்தி மோகசக்தி ஈஸ்வரனை ஒன்றும் செய்வதில்லை பிறகு ஜீவனை மறைத்து விடுகிறது அப்ப ஜீவனிடத்தில் என்ன இருக்கு மோகம் அப்படிங்கிற ஆவரண சக்தி இருக்கின்ற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறார் இப்படி ஒரு ஜீவன் ஆபரண சக்தியின் வசப்படும் பொழுது அவனுக்கு என்ன நேருகிறது நமக்கு மயக்கம் அறியாமை வந்தவுடன் அதனுடைய விளைவு என்ன அது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகிறது பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் ஆவரண சக்தியினுடைய வேலை இனி இந்த ஆபரண சக்தி தன்னுடைய வேலையை செஞ்ச உடனே என்ன நேரிடுகிறது பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் மோகா தனிசதாம் பிராப்பிய மக்னோ வபுஷி ஷஷ்டமிதம் வைத்தம் சர்வமுக்தம் சமாசதக முதல்வரியில் மாயையினுடைய ஆவரணியில் வசப்பட்ட ஜீன் என்ன நிலையை அடைகின்றான் என்று கூறுகிறார் சுருக்கமாக கூறினால் சம்சார நிலையை அடைகின்றான் மோகவசப்பட்ட ஜீவன் மாயையினுடைய ஆவரண சக்தி எந்த இடத்துல வேலை செஞ்சிருக்கோ அந்த இடத்துல தான் சம்சாரி தோன்றுகிறான் வன் உருவாகின்றான் அத வந்து முண்டகோபனிஷத்தில் இருக்கின்ற மந்திரத்தை மனசுல நினைச்சிட்டு பேசுகின்றார் முண்டகத்தில் மூன்று ஒன்று இரண்டு மூணாவது அத்தியாயம் ஒன்றாவது செக்ஷன் இரண்டாவது மந்திரம் துவா சுப்பர்ணான்னு முதல் மந்திரம் ஆரம்பிச்சு அங்கு இரண்டு பறவைகள் பேசப்பட்டுள்ளது நம்ம உபனிஷத்தில் ஞாபகம் இருக்கு பக்ஷி கல்பனா முண்டகோ உபனிஷத்து கட்டோபனிஷத்துல ஒரே சரீரத்துல இந்த புருஷன் வந்து நிமக்னகீவன் வந்து மூழ்கி பிறகு அனீசையா சோசதி முக்கியமான முக்கியமான மயக்கத்தை அடைந்து யாருமே கொஞ்ச நேரம் அடிக்குது வாயெல்லாம் வலிக்குது அதனால கொஞ்ச நேரம் துயரப்படுறேன் கொஞ்ச நேரம் வருத்தப்படுறேன் அப்படிங்கிறாங்களான்னா கிடையாது ஆனா ஏன் துக்கப்படுகிறார்கள் அணீசையா தன்னுடைய விருப்பமின்றி வசமின்றி அப்போ தனக்கு சக்தி இல்லாமல் ஒருவன் எப்படி மூழ்கி துயரத்தில் மூழ்கி இருக்கின்றானோன்னு உபனிஷ சொன்னது அந்த வார்த்தைகளையே இங்கு பயன்படுத்தி என்ன சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மோகாத் பிராபிய ஜீவன் மோகாத் மோகவசத்தினால் ஆவரணி வேலை செய்ததனால் ஆவரண சக்தி அவனுக்குள்ள வேலை செஞ்சிட்ட காரணத்தினால எதை அடைஞ்சான் பிராபிய ஈசதாம் அப்படின்னா தலைவன் எல்லாத்துக்கும் எதுக்கும் கட்டுப்படாமல் இருத்தல் எல்லாத்துக்கும் மாஸ்டரா இருக்கிற ஈச அனீசக அப்படின்னா அவன் வந்து கட்டுப்பட்டு விட்டான் யாரோ வந்து நம்மை கட்டி விட்டார்கள் என்ன ஆசை எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் இவன் வந்து தாசத்துவத்தை அடைந்து விட்டான் தாசனாகி விட்டான் அனீசாம் பிராப்திய ஈச புத்தி போய் தாச புத்தி வந்து விட்டது அகம் ஈசக நினைச்சிட்டு இருந்தா இப்ப வந்து அகம் தாசக தாசக அப்படின்னு சொன்ன என்ன நான் வந்து தாசனாகி விட்டேன் தாசகன என்ன நான் வந்து இப்பொழுது அடிமைப்பட்டு விட்டான் தாசகன அடிமைப்பட்டு விட்டான் அனீசதாம் பிராப்திய வபூசி மக்னக வபூசினா சரீரத்தில் மக்னகன மூழ்கி விட்டான் இந்த சரீரத்துக்குள்ள போய் மூழ்கி விட்டான் மூழ்கி விட்டவன் ஆக சரீரத்துல போய் மூழ்கி விடுறதுனா என்ன நான் தான் சரீரத்தோட போய் கிணத்துல மூழ்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப சரீரத்தில் மூழ்கிறது வந்து சரீரத்தோடு அபிமானத்தை வைத்து விட்டான் நான் என்று நினைத்து விட்டான் சரீர அபிமானத்தை அடைந்து விட்டான் எப்படின்னா அகம் என்கின்ற அபிமானம் சரீரத்திற்குள்ள நான்கு அபிமானத்தை அடைந்து சரி இருந்துட்டு போட்டுமே அடைந்துட்டா என்ன கடைசி சொல்றப்படுகின்றான் அவன் துயரத்தில் ஆழ்ந்து விட்டான் அதாவது சம்சாரியாக இருக்கின்றான் ஆவரண சக்தி இவனுக்கு சம்சாரத்தை கொடுத்துவிட்டதுத முதல்ரிய முடிவுரை முதல்விய மோகா ஆவரண சக்தியின் வசத்தினால் ஜீவன் தலைவனாக இருக்கின்ற தன்மையை இழந்து அடிமைப்பட்டு சரீரத்தில் மூழ்கி துயரப்படுகின்றான் பொதுவா விக்ஷேப சக்தி ஆவரண சக்தியை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற விக்ஷேப சக்தி இந்த உலகம் ஈஸ்வரனிடத்தில் ஆவரண சக்தி வேலை செய்வதில்லை ஜீவனிடத்துக்கு வந்தால் ஜீவனிடத்துல மட்டும்தான் ஆவரண சக்தி வேலை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ்வரன் இடத்துல விக்ஷேப சக்தியும் ஜீவனிடத்துல ஆவரண சக்தியும் பிரிச்சிருவோம் அப்படித்தான் பொதுவாக வேதாந்தத்தில் அது ஒரு முறை பக்ரியான்னு சொல்கிறது அப்படி ஒரு முறையில் விசாரம் நடக்கும் இப்போ ரெண்டு சக்தியை ரெண்டாக பிரிச்சுடுறோம் ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோமே ஈஸ்வரனுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லி ஜீவனுக்கு ஆவரண சக்தி ஈஸ்வரனுக்கு விக்ஷேபசக்தி போயிடும் அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் விக்ஷேப சக்தி யார்கிட்ட போயிருக்கு ஈஸ்வரன்கிட்ட போயிருக்கு அதை நம்ம ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் இந்த உலகத்தை நம்ம ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் ஆபரண சக்தியை மட்டும் நீக்க வேண்டும் ஒரு விதமான உபஸ்திரத்துல விளக்குகின்ற முறை இப்ப இந்த விளக்க முறையில ஜீவன் வந்து விக்ஷேப சக்தியை ஒன்னு செய்ய வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடலாம் ஏன்னா அது பகவானுடைய விக்ஷேபம் தானே இந்த உலகம் இப்ப ஜீவன் என்ன செய்யணும் ஜ ஆபரண சக்தியை மட்டும்தான் நீக்க வேண்டும் இது ஒரு விதமாக நம்ம ஜீவனுக்கு கொடுக்கின்ற சாதனை வித்யாரண்யர் மாத்திடுறார் கொஞ்சம் பிரக்கிரியான்னு சொன்ன உபதேசம் என்ற முறைய மாற்றி என்ன சொல்றார் இரண்டு விதமான விக்ஷேபத்தை பேசுகின்றார் விக்ஷேப சக்தியை பரண்டா பேசுறார் ஒன்று ிடமிருக்கின்றேபம் அதுதான் ஈர சிருஷ்டி ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றேபம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி இனி ஒன்னு என்ன பேசுகின்றார் ஒரு விஷேபம் இருக்கா அதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் ஜீவ சிருஷ்டி என்று சொல்கின்றார் அப்ப ஜீவனுக்கு விக்ஷேபம் இருக்கின்றது இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்ப ஜீவன் சொன்னா வெறும் ஆவரணத்தை மட்டும் நீக்கினா போதாது ஜீவன் வந்து விக்ஷேபத்தையும் நீக்க வேண்டும் யாருடைய விக்ஷேப சக்தியை நீக்கணும் அவன் படைத்த விக்ஷேபத்தை நீக்கணும் அவன் நிர்மாணம் செய்த உலகத்தை நீக்க வேண்டும் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற விக்ஷேபமான இந்த உலகத்தை நீக்க வேண்டாம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அப்ரோச் இப்ப வித்யாரண்யர் அணுகுகின்ற முறை எப்படி என்றால் விக்ஷேப சக்தி இருக்கின்றது அது இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளது அது என்னன்னா பஞ்சபூதங்களான அனைத்து உலகமும் நம்முடைய மனம் உடல் உலகம் சிதாபாசம் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய விக்ஷேபம் ஈஸ்வரன் இடத்துல ஆவரண சக்தி அழகாக இருக்கின்றது அலங்காரமாக இருக்கின்றது நம்மிடத்தில் வரும்பொழுது நமக்கு அறியாமையை கொடுத்து விட்டது அறியாமையை கொடுத்த உடனே என்ன வரும் கயிறு சரியாக தெரியவில்லை என்றால் உடனே பாம்பை நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த பாம்பு என்னன்னா நம்முடைய சிருஷ்டி அந்த பாம்பு நம்முடைய விக்ஷேபம் அதேபோல ஜீவன் ஆவரணி வசப்பட்டவுடன் அவன் என்ன செய்து விடுகின்றான் அவனுடைய ஆவரணத்தின் காரணமாக இனி ஒரு உலகத்தை படைத்து விட்டான் அந்த உலகத்தை யார் மீது படைத்துள்ளான் ஈஸ்வர சிருஷ்டி மீது இவன் ஒரு சிருஷ்டி செய்துள்ளான் அது ஜீவனுடைய விஷேபம் அந்த ஜீவனுடைய விக்ஷேபத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நீக்க வேண்டும் ஜ போன மோக் சிரஷ்டி செய்துள்ளான் கூறுகின்றார் ஜீவ சிருஷ்டி ஜீவத்வைதம் அதான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு டாபிக் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல ஜீவன் எப்படிப்பட்ட உலகத்தை படைக்கின்றான் அப்ப அவனும் படைக்கின்றான் நம்மளும் சும்மா இருக்கிறதில்ல நம்ம ஈஸ்வரர் என்ன பண்ணாரோ அதே வேலையை பண்றோம் ஆனால் அவர் மாதிரி கொஞ்சம் சமத்தா பண்ணல என்னவோ மாறி பண்ணிட்டோம் நமக்கே தொந்தரவு படுற மாதிரி நம்ம படைச்சிட்டோம் சில பேர் குழந்தைகளை திட்டுறாங்கல்லவா பேசாம உன்னை படைக்காம இருந்திருந்தா சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் உன்னை படைச்சிட்டதுனால தான் எனக்கு துக்கம் அப்படி நம்ம படைச்சிட்டோம் எப்படி நமக்கு துக்கம் கொடுக்குற புத்திரன் புத்திரிய படைச்சது போல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ஒரு விஷேபத்தை படைத்துள்ளோம் அதுதான் கருத்துல விட்டாச்சு அப்படி ஜீவன் ஒரு விட்சேபத்தை பண்ணிருக்கா அந்த விஷேப சக்தியை கூற போகின்றார் அது வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இனி இந்த ஈஸ்வரனுடைய சக்திய பிக்கை இரண்டாவது வரியில் நிறைவு செய்கின்றார் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த துவைதம் இதம் துவைதம் ஈசம் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது இதம் துவைதம் இதம் ஏன் சொல்ற முன்னாடி பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த துவைதம் பிறகு என்ன சொல்றார் சர்வம் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் துவைதத்தோட போகணும் சர்வம் துவைதம் சர்வம்னு எல்லாமே எல்லாமே என்ன உத்தம் அதாவது இவை அனைத்துகா உக்தம் இவை அனைத்தும் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்ட துவைதம் என்று என்னால் சொல்லப்பட்டது எடுத்து காட்டப்பட்டது இதோடு சிருஷ்டி தலைப்பு முடிவடைகின்ற அவரே முடிச்சர் என்னால் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்டது இனி என்ன சொல்ல போறார் ஜீவ சிருஷ்டிகி பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டு ஸ்லோகம் 14 பதினான்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவ சிருஷ்டிகி ஜீவ சிருஷ்டியை சொல்ல போறார் ஜீவசம் பண்ணி உள்ளோம் இந்த வேற விதமா விளக்கம் சொன்னோம்னா ஆவரணத்தை மட்டும் நீக்கணும்னு சொல்லுவோம் இங்க நம்ம ரெண்டு ஆங்கிள் சொல்றோம் நம்ம வந்து அரியும் அது மட்டுமல்ல துறக்க வேண்டியது எது அப்படின்னா பகவானுடைய உலகத்தை அல்ல என்ன நம்ம எதை துறக்கணும் என்னுடைய பருத்து வீட்டில் இருக்கிற அங்க போய் துறந்து பார்த்தா என்ன கிடைக்கும் தெரியும் நமக்கு எது நம்முடைய நமக்கு சொந்தமா அதான் நம்ம துறக்கணும் பகவான் படிச்சதை போய் நான் இந்த உலகத்தை திறந்துட்டேன்னு சொன்னா என்ன துறக்கிறதுக்கு இருக்கு எதை துறக்க வேண்டும் எதை விட வேண்டும் அதை சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்னூர் பூர்ணா்நமோச்சதே பூர்ணய போயோர்னேவாவசிஷா தி